0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan yritän ottaa selvää, mitä kaikkea ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä just nyt tapahtuu. Tänään puhutaan syömisestä ja tunteista. Keskustelukavereinani ovat täällä psykologi Katariina Meskanen ja näyttelijä Janne Kataja. Katarina sä oot tutkinut tunteiden vaikutusta syömiseen ja sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja Pysäytä tunnesyöminen, jonka kustantajana on tuuma. Tämä vaikuttaa olevan aika kuuma aihe just nyt, koska samasta aiheesta on ilmestynyt toinenkin kirja, tosi ravitsemusterapeutin kirjoittamana. Eli me ollaan aika ajankohtaisessa puheenaiheessa nyt ihan mahtavaa. Tervetuloa Katariina. Kiitos. Ja Janne on sitten kertomassa syömisen ilosta ja tuskasta meille ja, ja olet itse sanonut, että sulla on ollut hiukan erilainen syömishäiriö. Ja, tai itse olet käyttänyt tätä termiä syömishäiriö siitä, en mitä, mutta kerro tästä meille sitten kohta varmasti lisää. No Tervetuloa. Kiitos,
1: kiitos. Ilman muuta, jos, jos pääsen ääneen, niin kerro. Mukava olla täällä, kiva, että kutsuit. Mahtavaa. Joo.
0: Mä aloittaisin provosoivalla kysymyksellä. Mm-hmm. Äh, onko niin, että dietit ja kaikki tämmöiset järkiperäiset äh, ravitsemusohjeet ja vaikka lautasmalli on oikeastaan mahdottoman tehtävän edessä, koska äh, meidän syömisen mekanismia, ja syömistä ohjailee itse asiassa niin paljon voimakkaammat tunteet ja voimat. Ja me tiedetään, mitä meidän pitäisi syödä, mutta me ei kuitenkaan tehdä niin, koska me ei syödä nälkään, vaan tunteeseen. Janne, allekirjoitatko tämän, syöt sä tunteeseen?
1: No kyllä mä allekirjoitan tuon, sanotaan 98 prosenttisesti syön, syön tunteeseen enemmän kuin nälkään. Ja myös jo, jollakin lailla... On sitä mieltä, että, että tota, jos haluaisi saada onnistuneen dietin, niin se pitäisi lähteä jotenkin sen tunnekartan kautta ja sen pitäisi onnistua. Ja itse asiassa mä kuulin juuri eilen näyttelijä täällä Kiti Kokkoselta uudesta ihmeellisestä dietistä, joka on, soveltuu tällaisille meidän vartalotyyppisille. Eli
0: mikä tämä vartalotyyppi tää on? Tämä on tällainen
1: vart- vartalotyyppi, joka sopii, soveltuu ihmisille, jotka on luotu katastrofeihin. Eli siis se on joku, joku prosentti osa ihmisistä, jotka ei itse asiassa laihdu, että ne vähentää hiilareita radikaalisti ja rupeaa liikkumaan ihan radikaalisti, vaan meidän pitäisi niin kuulemma laihduttaa niin, että kun me elimistö vaan entistä enemmän, niin kun jos me... Se pysäyttää sen polttamisen, jos me ei syödä, vaan meidän pitäisi huijata meidän elimistöä niin, että se luulee, että me syödään. Maanatänä pitäisi syödä todella paljon hiilareita tiistaina vähän vähemmän ja keskiviikkona ei yhtään ja sitten taas torstaina tosi paljon, että se elimistö menee niin kuin totaalisen sekaisin, että mitä tämä tyyppi aikoo, jolloin se rupeakin polttamaan sitä rasvaa pois. Ja sitten meidän pitäisi kuulemma tehdä se siellä niin kuin ei pitkäkestoisia liikuntasuorituksia, vaan se siellä yllättäviä pikaliikuspurtteja. Mä sitten kysyin, tarkoittaako sitä, että saa esimerkiksi jonottamassa... Liputiskilla teatteri lippuja yhtäkkiä siinä kesken kaiken, niin sä teet sen 15 sekunnin jotain sen tapasta. Niin se kuulema olisi tällaiselle meidän kaltaiselle katastrofi ihmisille <lain> oikea tapa laihduttaa. Ja toihan meni heti tunteisiin.
0: No se menee tunteisiin. Niin. Nyt kun meidän lähde on ihana, Kiti Kokkonen, mm. niin nyt kysytään sitten Katarinalta totta vai tarua?
2: No Ehkä kuulostaa tosi houkuttelevalta, kyllä mm. ehdottomasti ja tunteisiin vetoavalta, mutta, mutta samaan aikaan mä oon ehkä vähän huolissani siinä, <tos> <tos> että se ei ehkä välttämättä ole kuitenkaan se dietti, se avain, avain siihen onneen. Että, että mä, jotenkin, mä ajattelen, että mieluummin ehkä niin kuin tunteiden kautta menisi sinne niin kuin syömisen tasapainottamiseen, mm. että ei olisi, sellaisia niin kuin, ei olisi sitä diettitarvetta, että se olisi niin kuin lähtökohtaisesti tasapainossa se syöminen. Et se on ehkä se, siitä on ehkä vähän huolissani, että jos, jos tehdään jotain me... tämmöisiä yllättävyyksiä sille keholle. Niin.
0: Niin. <hä-> ja siitä me nyt puhutaan, kuinka vaikeaa se on se tasapainottaminen, että just kun... Mainitsin, että tiedetään varmaan, miten pitäisi syödä, mutta mm. sit se onkin hankalampaa. Sanoisin sinä, Katariina, vielä sinun näkemys mm. siihen, että et onko nämä niin kuin ohjeet, nämä tieteeseen perustuvat ravitsemusohjeet tai lautasmalli, onko ne ihan mahdottoman tehtävä edessä, kun niitä meille yritetään antaa ja sitten me kuitenka, kuitenkin toimitaan, niin kuin Janne, että 98 prosenttia menee tunteeseen mm. tai tunteen kautta.
2: No. On ainakin tosi vaikea tehtävän edessä, että mä ajattelen, että moni meistä mieltää sen, että on jotenkin terveellistä tai lautasmallia tai ruokapyramidia, niin voi apua miten tylsää, että hmm. enhän mä, mä en halua, että mun syöminen on tylsää ja, ja mieluummin moni meistä haluaa hakea sitä semmoista mielihyvää nautintoa siitä syömisestä ja jos se niin vastapaino on se, tylsä ja terveellinen, niin tietenkin me mennään sen mielihyvän mukaan, mutta, mutta kyllähän syömiseen vaikuttaa siis tosi paljon kaikki muutkin asiat kuin vain pelkästään järkiperäneen niin järkiperäinen niin kuin ajattelu ja päätös ja sanotaan vaikka itsekuri että, että just tunteet vaikuttaa, mutta sitten myöskin ne omat uskomukset mm. ja ajatukset, mm. että mitä, mitä ajattelee siitä semmoisesta aina terveellisestä syömisestä ja, ja ylipäätänsä makumieltymykset, erilaiset ruokarajoitukset, jos on niitä ja, ja stressielämäntilanne, että jaksaako sellaista terveellistä ruokavaliota noudattaa, vai haluaako sillä hetkellä enemmän sitä semmoista nopeaa mielihyvää ja helpotusta ja mennä siitä, mistä aita on mm. matalinen. Mm.
0: Mutta sä kirjoitat sun kirjassa, Katarina, että mutkaton suhde ruokaan, siis jos tällaista mm-hmm. te- termiä käyttää, on tosi harvinaista. Ja sä kirjoitat näin, syöminen on kuin puoliso, joka ensin houkuttelee mukaansa lepertelemällä mukavia ja saa sinut luottamaan ja uskomaan siihen, että syöminen helpottaa oloa. Mitäs tähän sanotte Janne, ensin?
1: Varmasti, varmasti aika pitkälle on noin. Ja, mutta mutta mitä, mitä vielä tulee sitten tuohon, kun mainitsit äsken tuon niin tylsyyden,
0: mm.
1: niin lautasmallin ja terveellisen niin ruokavalion, niin myös se, se tylsyyden, syl, tylsyyden synony, synonyyminä voisi olla sitten myös... Niin kun, tommoinen niin tasaisuus ja harmaus ja niin kuin ne onkin, mutta sitten taas toisaalta myös semmoinen kuri, kuri, kurillisuus. Et kyllä kaikki semmoinen asia niin kuin, ainakin mun tyyppiselle ihmiselle, joka varmaan aika paljon menee tunteilla, niin jos, jos mä koen, että on, mulle tulee niin joku semmoinen Minun pitää olla alainen. niin minun toinen minäni sanoi, että rikos sitä, että tätä maailmaa ei koskaan kurinalaisuudella rakennettu eikä ole luotu, että yksikään taulumissa on vaan kurialaisesti viiva ja kiinnostava, siellä pitää olla aina joku virhe ja se ehkä, se ehkä sitten justiinsa houkuttaa tähän, ää, tähän tota, ää, ruoka, ruoan äärelle, joka on kuin narsistinen puoliso, joka, joka houkuttelee luokse, että kyllä se varmaan noin menee.
0: Termeistä haluaisin tässä alussa käydä yhden läpi. Mitä oikein tarkoitetaan sillä, kun puhutaan tunnesyömisestä, jotta me ollaan kaikki nyt samalla kartalla? Minä sinä määrittelet sen?
2: Tunnesyöminen on, se on tunneperäistä syömistä. Eli siinä siis säädellään tunteita, käsitellään tunteita, helpotetaan omaa oloa tai, tai säädellään jotain. Lisätään vaikka mielihyvää tai haetaan mm. sellaista hyvää oloa, helpotusta, mielipahan lohdutusta. Eli pääasiassa siinä on siis se psyykkinen hätä eikä se fyysinen nälkä. Janne,
0: kertoisitko tässä vaiheessa susta syöjänä? Sulla on Kuitenkin veikkaisin, että sulla on aika ää, erikoinen ja poikkeuksellinen ruokavalio, ja olisi kiinnostava kuulla, millainen se on.
1: Joo, voin, voin kertoa. Sen verran sanon, että mä oon muuten myös tunne shoppailija. Aik- luorempaan aina, kun mulla oli huono fiilis tuli paljon laskuja, mä menin se romukauppaan ja ostin kaikkia päivästä ja sit mulla oli vielä enemmän laskuja. No mut ei siitä se enempää. Mutta mun ruokavalio, niin... On oikeastaan koko aikuisen ollut ihan identtinen, vuodesta toiseen. Ja nuorempana sitä rikkoi, rikkoi hiukan kotiolot, koska mä oon kodista, jossa on matkustettu paljon. Ja meillä on ollut periaate, että uusi juttu pitää kokeilla maistaa. Meillä ei koskaan myös pakkosyötettyä. Sitten sit sä oot voinut maistaa ja todeta, että mä en, mä en pidä. Mutta mulla on todella suutuntuma. Ja makuaisti herkkyyden kanssa on ollut ongelmia, tai siis, en tiedä, onko se ongelma vai onko se niinku piirre, mutta mä en syö koko lihaa, kalaa enkä kanaa, ja tota, niin kuin punaisesta lihastakin mä syön ainoastaan naudanpaistijauhen lihaa, ja sitten mä syön kasviksia, mutta mä en syö niin kuin sieniä, no nehän onkin sieniä, ne kasviksia, ne on rihmasto, ja, ja tota, ja siinä kohtaa, kun mä olin semmoinen niin ajatteleva lähes aikuinen, mä täysin, että, että tosi moni ihminen on tarkka siitä, mitä ne pukee päällensä, että tollasta paitaa näin laita, se ei sovi mulle. Mä ajattelin, että millä oikeutuksella muut ihmiset saa tulla sanoa, mitä mä tunnen suuhuni, niin mä päätin, että tästä lähtien, mä laitan suuhun, vain niin asioita, mitkä tuntuu. Tämä on todella termi tälle mutta mitkä tuntuu siinä syömisvaiheessa hyvältä. Ja niinpä, mä olen sitten tällä, tällä menyllä mennyt koko aikuisiän. Ja silloin, kun mä olin nuori, niin mä olin tosi poikkeava ja siihen kiinnitettiin aina huomiota, ja se aiheutti aina ongelmia. Sen takia oli tosi epämiellyttävä minä ravintolaan, koska vaikka mä yritin seivata niitä jotenkin, että ne ei niin kuin näy esimerkiksi soittamalla etukäteen, että kyse ei ole siitä, että mä en dikkaista ja menystä, vaan mulla on tämmöinen ongelma, että älkää tehkö numeroa siitä. Mä tuun osana porukkaa, jos teille on muuta, niin tarjoakaa mulle vaikka salaattia, mä syön sen ja mä en halunnut tehdä numeroa siitä. Ja lähes aina siitä numero. Ja, ja sitten varsinkin mun että ei niin Kateen se tilaaminen. Monet tarjoilijat ottaa sen semmoisen, niin kun mä mitä mä voin syödä, mitä en, niin ne luulee, että se on läppä, tai että mä niin kuin vittuilen Kiusaan. niitä. Kiusaan. niitä, että toi tulee tälleen työpaikalle esittämään hankalaa. Mutta mulle toi jonkinlaista pientä lohtua, että Lahtisen Niina löysi ehkä noin viisi vuotta sitten niin Yhdysvalloissa lomaillessaan siellä artikkelin uusista syömishäiriöistä, ja tämä oli siellä niin Tunnustettu niin syömishäiriö on yksi muoto, että, että tota, on niin vahvoja mielikuvia, jotka liittyvät sen ruoan rakenteeseen, että sä et voisi syödä. Et jos mä laitan esimerkiksi kananpalan suuhun, mä, mä tykkään kanan tuoksusta. Musta, meidän lapset on kaikki ruokaisia, ne rakastaa susia ja, ja näin ja me ei vielä tehdä kaikkea. Mutta jos mä laitan kananpala sen suuhun, niin mulle tulee mielikuva, että mä syön ihmisen kantapäätä. Kalasta mä en puhu, koko perheohjelma mitään, mikä mielikuva siitä tulee, mutta se ei ole kauhean puhdas. Ja siis, se siis, että se on, ja ne, ne mielikuvat on niin voimakkaita, vaikka mä yritän olla rationaalinen ihminen ja voittaa niitä, niin mä en pysty, äh, niin kuin, mä en ole päässyt eroon. Ja sit on ollut todella paljon tilanteita, kun mun pitää edustaa tai olla jotenkin aikuinen, niin... Niin sitten minusta on vaan kehittynyt ihan äärettömän hyvä, esimerkiksi ruuan salakuljettaja, jossa on joku hieno illallinen, mulla on minikrippusseja, taskut täynnä. Ja siinä kohtaa, kun mä pyyhkäsen, Mä entina, entistä alkuperäiseltä ammatilla taikuri, kun mä pyyhkäsen tiedäkö, servetillä suhun Eli niin oikeasti kuljetaankin suusta suustani ne kananpalat tai jotkut äärimmäisen kalliit karitsanpalat taskuuni. Mutta mistä minä tähän, niin on se, että nyt kun meistä on tullut tiedostavampia syöjiä, niin mun ruokavalio... Se lähestymään niin Main Street-maailmaa, koska mähän on lähes kasvissyöjä, koska mä syön vain sitä nauna paistiaohjelijaa ja kasviksia. Ja nykyään se, että ihminen on jollakin lailla valitsee, mitä laittaa suuhunsa, niin sitä ei niinku lähtökohtaisena autona Ajatellaan, että tuolla ihmisellä jotain arvoja. Nolohan se on se, että nythän olen joutunut keksimään kaikenlaisia arvoja, että jos mä en halua niin avata tätä näin laajasti.
0: Mutta, Pidätkö sä itse tätä ongelmana, siis olet kokenut, että se on ulkomaailmalle ongelma, mutta otko sä aidosti itse pitänyt, että se on ongelma en, sun elämässä? En,
1: en. Mä kutsun sitä ongelmaksi vain sen takia, että sä ongelmallisia tilanteita, mutta silloin kun mä itse voin niin hallita itseäni, niin, niin se, se ei ole mulle äh, siis lainkaan ongelma. Mä oon tehnyt elämässä monia muitakin valintoja. Mä käytän matalakorkoisia kenkiä, enkä piikkikoroilla. Tiedätkö että, mm. että, että,
0: Katariina... Niin. Psykologin mm. korvin, miltä tämä kuulostaa? Mitä ajatuksia?
2: Lääkitys. No, <laughs> ei sentää, <laughs> ei, sen ei missään nimessä. Mun mielestä tämä kuulostaa ihan luonnolliselta. Ja, ja jos ajatellaan, että me ollaan erilaisia me ihmiset. Että toiste, toisten meistä se ruokarepertuaari on laajempi. Toisella on vähän raja, rajatumpi se, mikä maistuu hyvältä. Ja, ja sitten jotenkin se, se että... että jos säkin kuvasit, että sulla on, aistit on aika silleen herkkiä, että sulle mm. tulee voimakkaita assosiaatioita niistä ruuista, niin mä siinäkin tosi erilaisia, että toisilla on kerta kaikkiaan ne omat aistit on niin herkkiä. Se on semmoinen sisäänrakennettu ominaisuus meissä, se ei ole mikään semmoinen oma valinnainen asia, että mä oon tahallani hankala, tai mä tässä mielessä niin kuvittelen erilaisia asioita, mm. vaan se on, se on se tapa, millä ne aistit tuottaa meille tietoa. Ja si- siinä samassa jos tulee se, kuka nyt haluaa syödä ihmisen kantapäätä, ei tietenkään. Ei kukaan hullukaan. Niin, niin, joku ne hullu on ollut. No niin. Just näin, mutta minusta positiivista niin. siis tässä on se, että, että niin kauan kun se ei ole sulle ongelma, niin, niin se, sen ei pitäiskään olla ongelma siinä mielessä. Et se monesti tietenkin niin kun aiheuttaa siinä lähipiirissä tai vaikka just tämmöisissä ravintolatilanteissa niin. hankaluuksia ja ongelmia, mutta, mutta niin kauan kun se ei ole itselle ei aiheuta sitä haastetta ja hankaluutta, niin. niin. joku näin. Ni-
0: Miettiin siellä kotona avannut radio, että mitä ihmettä tässä ohjelmassa tapahtuu, että syödään ihmisen kantapäitä, niin niin kyseessä on nyt siis ruokapuhetta ohjelma, jossa joka viikko katsotaan ja keskustellaan siitä, että mitä ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä tapahtuu ja tällä viikolla puhutaan siis ruoasta ja tunteista. Olisi kiinnostavaa puhua myöskin vähän riippuvuuksista, jotka usein liitetään tähän syömiseen, puhutaan addiktioista. Vuosi sitten Helsinkiläisellä korvaushoitoklinikalla, sit huumeiden korvaushoitoklinikalla esimies sanoi, että hänellä on semmoinen näkemys, että, että usein entiset huumeiden käyttäjät haluavat turruttaa kaikki tunteet. Et jos on iloinen, niin haluaa ottaa siihen jotain, jotta olisi entistä iloisempia. Jos on ahdistunut tai surullinen, niin myöskin huumetta siihen, jotta sitten tunteen voisi jollain tavalla niin kuin vaimentaa niin Onko tällaisessa ajattelussa mitään yhteyttä nyt tähän syömispuoleen, että voiko syöminen ja ruoka toimia siis tunteiden hallitsijana?
2: Ehdottomasti siis kyllä, syöminen on monelle meistä keino säädellä niitä tunteita, lisätä ainakin mieli hyvää. Suurin osa tunnistaa varmasti sellaisen tilanteen elämässä, että jolloin on syönyt, syönyt siihen, että on onnistunut tai ollut kiva päivä töissä tai, tai tehnyt jotain hauskaa ja juhlitaan sitä ruoalla. Mutta sitten Varsinkin jos tunnesyömisestä puhutaan, niin sehän on nimenomaan keino, se ruoka on se keino säädellä niitä tunteita, helpottaa sitä omaa oloa ja vähentää niiden tunteiden intensiteettia. Ja, ja, ja myöskin sitten toisaalta, niin kun, kun se on oikein semmoista... Niin kun, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin voimakasta se tunne syöminen, niin sillä haluaa niitä tunteita lanata sinne, sinne maanrakoon, maan tampata sinne maan, alimpaan maanrakoon. Siis ruoalla. Niin, ruualla. Ja siis se, että syö itsensä ihan piripintaa ähkyyn, niin se on niin voimakkaan fyysinen kokemus. Mm. Et se ei jo itsessään riittää syrjäyttämään ne semmoiset niin psyykkiset prosessit, mitä näihin tämmöisiin epämukaviin tunteisiin liittyy. Ja se, että kun ne voi syödä pois tämmöisen niin kuin hankalaan psyykkisen niin sehän toimii sellaisena oppimiskokemuksena. Ja silloin ikään kuin se kynnys seuraavankin kerran turvautua siihen ruokaan silloin, kun on hankalaa, niin se aina madaltuu. Ja, Voiko siitä pois oppia? Voi, voi, ehdottomasti voi pois oppia, mutta se vaatii sitä semmoista toistoa, että ikään kuin alkaa järjestelmällisesti opetella muita keinoja, helpottaa sitä omaa oloansa, mutta sitten samaan aikaan tietenkin niin täytyy vähän pystyä ottamaan vastaan niitä tunteitakin. Että se ehkä se semmoinen, niin ydinprosessi siellä taustalla, kun puhutaan syömisestä ja tunteista, niin on se, että niihin tunteisiin liittyy jotain semmoista hankaluutta, että ei, ei oikein niin halua kokea niitä, ei halua päästään niitä pinnalle, tai mm. se on vähän niin kuin, mä niin kuin Pandoran lipas, että ei oikein niin uskalla edes raottaakaan sitä. Että mitä sieltä paljastuu sitten, että jos vähän kurkkaa sisään?
1: Mutta mitä tulee vielä tuohon tu, tu, niin tavallaan tunteiden hallitsemisen syömisellä, niin mulla henkilökohtaisesti ehkä ei ole sitä ominaisuutta niin vahvasti, mutta mä tunnistan, että mä monet muut siihen ruokailutilanteeseen liittyvät asiat on, että mun mielestä on ruoan valmistaminen, jos on tosiaan ollut vaikka aggressiivisen kiireinen päivä, niin pelkästään se niin kuin ruoan tekeminen on jotenkin niin kuin se, se, on, se, se on myös vapauttavaa ja sitten nykyään on aika isona ilmiönä tämä niin kuin sosiaalinen ruokailu, jonka tosi iso ystävä mä olen, niin mä koen, että se on taas niin kuin hyvä hyvän mielentuojana se, se tilanne, ja totta kai siinä tilanteessa sitten syödään, <laughs> että et, et, kumpi on tärkeämpi se tilanne vai se, että siinä on se ruoka, mutta tota, mutta tunnistin heti niin kuin pari sellaista hyvää ystävääni, jotka siis, äh, jos, jos on, tota, on, on surua tai on, on, on iloa, niin sitten tota, se, se näkyy niin kuin, kyllä niin saman tien niin kiiren lautaselle.
0: Mm-hmm. Mutta... Näin sanoi näyttelijä Janne Kataja ja sitten mä kysyisin psykologi Katariina Meskaselta, että sä puhut, että tunnesyömisessä on sudenkuoppia. Mitä ne on?
2: No sudenkuopetta varmaan niihin... Siihen syömiseen liittyviä sellaisia ongelmia, jotka jotka altistaa sille tunnesyömiselle, sanotaan just semmoinen toistuva laihdutteleminen tai semmoinen kuureiludiettaaminen, on itsessään semmoinen itsessään sille tunne, tunne, sanotaan, että se altistaa tunnesyömiselle sillä tavalla, että jos yrittää elää siinä kurissa ja nuhteessa, tulee jotain tunnekuohua tai hankalaa, hankalaa tunnetta, niin se on niin voimakas viesti, että se itsessään riittää syrjäyttämään sen semmoisen järjen järkiperäisen hallinnon, mitä, mm-hmm. mitä niin kuin, mihin nämä dietit perustuu ja, ja paljon, paljon ihan siihen itse syömiseen syömisrytmiin ja <köhön> siihen ikään kuin, niin kuin Riittävään syömiseen. Moni meistä syö aivan liian vähän määrällisesti, liian pä- vähän, eli pantaa sitä ruokaa. Ei ole mikään ihme, että ahmiillalla, jos panttaa koko päivän syömisiä tai kituuttaa koko viikon ja viikonloppuna sitten lähtee ihan lapasesta se syöminen. No voiko ajatella, että tästä syystä nämä ihmiset voisivat
0: ajatella, että he ovat syöjä, vaikka todellinen syö onkin se, että hei, sä oot syönyt liian vähän. Tai kieltänyt itsestä, itseltäsi niin paljon, ollut niin kurinalainen, että se väistämättä päätyy
2: tuommoiseen reaktioon? Moni mieltä. Itse asiassa nimenomaan just tunnesyöjäksi, vaikka oikeastaan kärsii vaan nälästä. Ja siitä semmoisesta elimistön ja kehon fysiologisesta nälästä. Ja jotenkin vielä palatakseni tuohon addiktoon, niin niin sekin, että, että se, totta kai siis, jos hirveästi kieltää itseltään, vaikka just niin sokerisia herkkuja, niin mitä se tekee meidän mielessä on se, että ne himo niitä kohtaa mm. oikeastaan voimistuu, koska se on niin ja Se on siinä niin kielletty lokerossa. Ja, ja, ja se, niin kuin, se nostaa sitä semmoista himoa ja ehkä jopa niin sellaista riippuvuuden tunnetta sitä ruokaa kohtaan.
1: Tuo on niin allekirjoitettavissa. Tällainen ihan lapsuuden hyvä esimerkki mun erittäin hyvän ystävän parhaan ystävä lapsuuden kodin, jääkaapissa oli aina Coca-Colaa. Ja se oli hyvin erikoista, koska meillä ei ollut Coca-Colaa koskaan, Niin viikonloppuisin, kun oli saunailta, niin sitten silloin joskus sai sen pienen jaffapullon. Ja Coca-Cola oli parempaa kuin se jaffa, mutta sen sai. Ja tota, sitten siellä mun ystävällä, niillä oli aina, aina kun me mentiin, siis siellä sai olla kotonaan, eli me aika usein syötiin kouluun tai harrastusten jälkeen siellä, sai avata se jääkaapin, ja tämä mun ystävä ei koskaan, No, ehkä mä sanoin, ei koskaan, mutta todella harvoin se otti sieltä koko cola sanoin, että ne että juo? Sano, että jos sä haluat jotain vai? Mä tietysti joi kaks, kaksin käsin, koska siis oli mahdollista juona. Ja sitten mä muistan, että ehkä kys, kysyn että ehkä silloin tällä notti. Ja tänä päivänä, jos mietitään tätä mun kaveria ja mua, niin tota, mä oon lyhyempi kuin hän, mutta myös huomattavasti pyöreempi. Hän on niinku hoikkea urheilullinen ja hyvin harvoin juo sokeri limsoja. Niin mä väitän, että tähän... Asenteeseen vaikutti se, että siinä se, ei ollut mitenkään, se ei ollut kielletty hedelmä, se oli saatavilla aina, niin sitä ei mieli. Ja mä oon sen jutun ottanut niin omaan kotiini. Meillä on nykyään aina siis tota kokista, jos se vielä minitölkkee mini aina jääkaapissa. Ja just viimeksi eilen katselin, kun lapset otti, mä oon että saa ottaa mitä tahansa ruoan kanssa. Niin molemmat, meillä on jääkaapissa, tulee siis soodavettä. Molemmat joi soodavettä. Ja arvokaa, kuka oli ainoa siinä pöydässä, joka tota, perunut muussin <tos> ja, ja ohjelakastikin. Kukaan otti kylmää kokesti jäillä.
0: Vieläkin se lapsuuden Vieläkin. kokemus siellä. Vieläkin.
1: Se oli musta. Ja, ja mä, se on niin hämmentävää, että jos, et, 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 ei niin kuin, Ja mä oon miettinyt, että esimerkiksi tämmöinen karkkipäiväkulttuuri, että se voi olla todella haitallinen. Että se on parempaa, että se olisi koko ajan kulho siinä pöydällä. Niin siinä voisi oikeasti käydä niin, että sit sitä, kun se on aina saatavilla, niin jos sä... Oikeasti, jos sairaalaisesti jotenkin addiktoituvaa sorttia, mm. niin sä et, sun käsi ei käsiä mm. koko aikaa. Mutta kyllä kun kun on karkkipäivä, niin se menet ihan ahmitsen.
0: Onko se, Katarina sillä lailla, että jos annat luvan itselle syödä mitä tahansa, niin, niin vois ajatella, että se tarve vähenee? Ei, ja jotta... myöskin se ahmimisen, niin kun, että nyt mä niin syön paljon ja ahmin näitä, mm. koska sitten mm. huomisesta eteenpäin, kun tämä dietti alkaa, niin ei saa.
2: Ehdottomasti just noin, että, että, että se kun lähtökohtaisesti sallii itsellensä ne herkut, niin siitä ei muodostu sitä kielletyn hedelmän himoa. Ja kun se on, se on siitä tulee semmoinen, niinku, se, se ei ole enää semmoinen niinku salainen, paheellinen niin mm. herkutteluhetki, vaan siitä tulee semmoinen tuikit tavallinen arjen tilanne. Ja silloin se palautuu sieltä se herkku sieltä, niin kuin, sieltä palkintopallilta. Sitten se on niin mm. yksi osa sitä arkipäiväistä ruokailua. Se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että nyt kun tänne kerran saa tai nyt, nyt on perjantai, mutta huomenna alkaa uusi elämä tai, tai mm. mitä nyt ikinä. Niin nyt saa ahmia niin kaksinkäsin, käsin. Niin se poistuu, ei, ei liity niin vahvoja tunneassosiaatioita mm. siihen ruokaan.
0: Janne, sä veit äsken tosi kiinnostavasti meidät sinne lapsuuteen ja jääkaappiin kokispurkeihin. Mm. Mennään sinne enemmän kuin se on tässä tunteissa ja syömisessä tosi kiinnostavaa. Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja psykologi Pia Charpentier on sanonut, että meidän ensimmäinen kosketus on syömisen kautta ja että siihen liittyy turvallisuuden ja läheisyyden kokemus ja että mikä me varmaan kaikki tiedetään, että se henkilökohtainen ruokakulttuuri rakentuu jo lapsena. Ja mä hätkähdin ainakin itse aikamoisesti, kun mä luin Katarina sun kirjaa, jossa kirjoitit, että joku äiti hermostui aina siitä. Jos hänen lapsensa sanoi, että hänellä oli nälkä. Et tietenkään kertonut yksittäisestä asiakkaasta, vaan y- yleisesti ottaen tämmöisestä tilanteesta. Ja se oli musta aika hurjaa. Niin mitä tuollainen tilanne aiheuttaa sille ihmiselle? Ei voi tietenkään yleistää, mutta
2: mitä ajatuksia sulla siitä on? No... Mä olin, mä olin itsekin tosi yllättynyt, että kuinka paljon, kun mä keräsin kokemustarinoita mun kirjaa varten, että kuinka paljon ihmiset halusivat jakaa niitä lapsuuteen liittyviä ruokamuistoja. Se on mm. tosi, ne niin lapsuuden ruoka, ruokamuistot muodostaa meidän aikuisuuden ruokasuhteen. Ja sanotaan, että jos lapsuudessa kokee paljon semmoista ni, niukkuutta tai jotain semmoista säännöstelyä liittyen siihen syömiseen, niin siitä saattaa tulla sellainen täyttymätön vaje, että sitä jotenkin aikuisenakin yrittää paikata sellaista lapsuuden vajetta ja Niinku käsin ahmimalla ja oikeastaan niin mitään ei saa sillä, sillä niin ahmimisella, ei saa täytettyä sitä lapsuuden vajetta. Tai sitten esimerkiksi sanotaan, että jos liittyy jotain syyllistämistä, että ei saa, saa niin kuin, se nälkä on jotenkin niin uhattu, tai se niin aiheuttaa semmoista mm. uhka, uhkatilanteita siinä, siinä perheessä, niin, niin ne on aika semmoisia niin voimakkaita viestejä, mitä me saadaan siitä sitten lapsuuden kodista, että ei passaa Ainakaan ilmasta ja tämä nälkä on aika paha juttu. Ja monet meistä sitten kasvaa ikään kuin helpottamaan sitä nälkää, että kun siitä nälästä tulee sellainen uhka, niin se kannattaa helpottaa jo ennalta vähän ennen ennen kuin edes hmm. niin kun alkaa se nälkä hiipiä, niin kannattaa syödä ja santsata varastoon, ettei vaan joudut tuntemaan sitä nälkää. Tai sitten ehkä semmoinen toinen vaihtoehto, toinen mahdollinen polku voi olla se, että siitä nälästä tulee semmoinen niin oma, oma ikään kuin, niin kuin paras kaveri, että siitä, ei niin kuin siitä, siitä alkaa niin sanotusti ruokkimaan sitä nälän tunnetta, eli alkaakin nälättää itseään, koska se on ollut jotenkin niin semmoinen niin tabu asia siellä lapsuuden kodissa.
0: Totta mä en ole kuullut aikaisemmin, että alkaisin nälättää itseään, onpa kiinnostavaa. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot niin mutkattoman ruoan kodista
1: no, tai ky- Kyllä mä sanoin, että aika mutkatonta, että tosi, ja ehkä siihen aikaan oli, molemmat oli aika kovia tekemään töitä, niin meillä oli siis kynnys ulkona, oli hyvin matala, niin kuin arkisinkin, että, ja, ja sitten kun matkusteltiin, niin, niin varsinkin isäni tykkää paljon niin kuin, siis testata erilaisia tota, Kehityötä. Ne onhan se aika mutkatonta, että se, se oli, se on, niin kuin, siihen on liittynyt aina jollakin lailla niin kuin myös tutustuminen uuteen kulttuuriin tai, tai niin kuin uusien makujen etsiminen. Ja koko muu meidän perhe rakasti sitä ja rakastaa edelleen, että mä, olin, mä olin poikkeava, koska mä en pitänyt silloinkaan. Mutta, mutta myös hirveän tärkeä asia on se, että mikä mun mielestä tulee mun lapsuuden kodista ja minkä mä oon siirtää mun lapsille, että mulle ei ole koskaan sanottu, että syö lautanen tyhjäksi tai tai että et pitää syödä, että kaikkia minulla on pitänyt maistaa, mutta se riittää, että jos toteaa, että ei ole hyvä maku, että oikein maistanut. olet niin maistanut. Ky- kysymys on, että sillä lailla, mun mielestä se on, ollut, se on ollut, kun taas mä muistin muistan niin koulussa, niin jos niin oli jotain, maksa, jotain maksajuttuja, niin sitten istutettiin niin kauan, että, että ne oli kylmiä, ja, ja sitten se oli semmoinen kollektiivisen nöyryyttämisen hetki, kun, kun on, että Janne on ainoa, joka olisi syönyt niitä sen maksapaloja, Kunnes sitten mä sain jonkun allergiaa, siis mun vanhemmat ymmärsi tämän mun tie, suhteeni, niin mulle rakennettiin allergia. allergiamenyy, niin kuin, joka oli siihen aikaan. Mä olin mun mielestä meidän pienessä koulussa, ainakin meidän luokalla, mä olin Ainoa, tuli semmosessa, mu, muilla tuli niissä, niissä isoissa laareissa, niin mulle tuli joku vähän aidan termospullon, näköisessä siis punaisessa termoskannussa, niin sit joku... Joku mauton (laughs) mössö, mutta tuli kuitenkin.
0: Mitäs sulla Katariina, millaisesta kodista sä oot syömisen suhteen?
2: Ja mä oon varmaan aika tuikittavallisesta perhe- niin kun, tai kotioloista niin kun syömisen suhteen, että mulla, mulla vanhemmat, tai varsinkin mun isä on tehnyt tosi paljon töitä, että semmoiset niin perheateriat meillä on ollut aika harvassa, mutta sitten kun, kun on ollut niitä, niin on ollut tosi mukavia hetkiä sen pöydän ääressä, ja, ja ollaan juteltu kuulumisia, ja muistan, muistan tosi lämmöllä, lämmöllä niitä, ja, ja tätä, mutta sitten sanotaan, että tein ikäisenä itse rupesin siis laihduttamaan ja, ja tätä, se laihduttaminen meni sitten tietenkin överiksi. Ja, ja sairastuin itse siis syömishäiriöön ja, ja mä muistan ne, ne kun niitä perheaterioita. Niitä mä pakoilin kaikista eniten, että mä sain jotenkin aina huijattua mun vanhempia. Että mä oon syönyt kavereilla tai koulussa tai muuten. Että se oli aika semmoista, niinku, kyllä, kyllä, kyllä se niinku ruokailu oli tosi, tosi hankala, hankala aloit laihduttaa silloin? Mä ajattelin, varmaan kuten moni... Teini-ikäinen nuori nainen ajattelee, että sillä laihduttamisella saa jotain parempaa, että itse mm. tuntoa rohkeutta, jotain sosiaalista meriittiä, jotenkin niin paremmin hyväksyttävä tai, tai jollain tavalla niin parempi nainen sillä, että laihduttaa. Ja sitten osa meistä siis pystyy pitämään sen laihduttamisen kurissa, sitten on osa, joilla se menee yveriksi. Mm. Ja se sairastuu syömishäiriöihin. Eli saat
0: siis yhtä aikaa asiantuntija ja kokemusasiantuntija. Mm, kyllä. Kauan sitä kesti? Kuinka monta vuotta tai kuukausia sitä o- Oli, oli se
2: silleen muutaman vuoden projekti, että ei se nyt silleen mikään niinku ihan yhtäkkinen. Että kyllä se niinku niin paljon vaikuttaa siihen ajatteluun niin. ja ajattelumalleihin, että kyllä sitä joutuu joutu vähän aikaa työstämään. Ja
1: surullista on, että, että se, se ikäraja tai ei ikäraja, vaan ikätaso milloin... Ää, tota, pieni ihminen rupeaa kokemaan tä- tällaisia tarpeita, että minä olen parempi, jos minä laihdutan. Se on madaltunut koko ajan, että, että mulla, on, mulla on kuitenkin huomattavasti alle tyttäret kotona 80 ja 10-vuotiaat. Ja sitten mä, mä niinku siis kuulin niiden keskustelussa kuinka joku heidän luokalla laihduttaa. No, mä sanoin, että, että kumman luokalle ei kukaan voi laihduttaa. Että, että se, se on niin kuin että, että ei, että ei mahdollista, että sanokaa sille. Tytölle, että, että se on niin kuin, että nyt herätys, että käyttäkää nuoriso kieltää mutta kertokaa sille, että, että kasvavan lapsen niin tota, ainoa, ainoa tehtävä on tota, syödä hyvin ja liikkua paljon.
2: Siis todellakin, ja siis mä, mä itse tosi huolissani tästä, että jotenkin tosi paljon nuoremmat ja nuoremmat lapset laihduttaa ja Joo. kokee sen semmoisen laihdutuspaineen, koska siis se laihduttaminenhan on kaikkialla. Mm. Ja ei tarvitse kuin kävellä kaupan kassalla ja katsoa ilta, iltapäivälehtien lööppejä, niin sehän on niin kuin joka toinen päivä otsikoissa se laihduttaminen. Jotenkin niin kuin koko ajan meille markkinoidaan
0: kyllä, sitä. Kyllä. Ja yhä
2: nuoremmat lapset altistuu sille. Mm. Ja, ja jotenkin niin kuin munkin tekisi mieli julistaa sitä, että hitsit viekö, että täydellisiä just tollasena, että älkää heräjästä No nyt julistetaan.
1: julistetaan, mutta myös suomalainen media, niin kaikki mm. tuota, toimittajat, herätys, niin tosi usein kun on joku pressi, niin vaikka olen niin miespuolinen henkilö, niin ensimmäinen kysymys mulle oli, että miten sä oot situsta, nyt, onko sulla nyt mitään lahjoitusprojektia? Se, niin se on ihan ensimmäinen kysymys. Miten se vastaat? Mä sanoin, että mä just laitoin 10 kiloa. Sitten sit nyt oli jo pitkä aika, kun oli iltapäivälehtiä ja molempia löypäisiä, jälleen kerran laitto 10 kiloa. Siis mä vaan, en mä oon laittanut p- Mä sanoin sen läpällä, kun mä ajattelin, että käydyn näkee, että mä oon laittanut. Mutta ne otti sen todesta, ja sitten joku soitti mulle, kysyi jotain mekanismia, millä sä oot vedellä.
0: Mutta tämähän <laughs> on sitä, mitä itse Ylen vaakakapinaliikkeen kapinajohtaja Jenny Lehtinen on sanonut näillä sanoilla, että elämme läskikammoisissa yhteiskunnassa, jossa laihtumista pidetään aina jättipeukun paikkana. Niin. Sitäkö se siis on? Se on surullista.
1: Se on, vaan näin on. Mm-hmm. Et sillä, tota, sillä sitä aina välillä toivoa, että eläisi aurinkokuninkaan aikaa. Toki muuten saattaisi olla aika paljon kaikenlaisia kulkutautia, ja, ja tota, luokkasortoa, mutta noin muuten, että silloin ainakin... Ja siis välttämättä ei pääsisi millään keinoa pyöreiksi, kun kärsisi jatkuvasti nälästä, mutta ainakin silloin niin pyöräyshän oli suorastaan eroottista.
2: Hmm. Ja, ja kyllä, mä jotenkin silleen, kun miettii, että mikä se on se niin palstatilaisen mediahuomio, että kuka saa sitä mediahuomiota, niin on ne suurimmat pudottajat, ne suurimmat laiduttajat ja kaiken maailman tämmöiset niin huippulajhat tähdet ja ei suinkaan ne, jotka on hyväksynyt itsensä sellaisenaan ja haluavat itselleen hyvää, vaikka olisivat esimerkiksi vaikka pyöreitä tai ylipainoisia tai isompikokoisia kuin, kuin mitä tämä meidän median, median kuva. Ja jotenkin mä että myös, myös siis miehille ihan yhtä lailla, mm. että eihän tämä ole mikään semmoinen niin naisten, että vaan naisiin kohdistuu paineita miehiä aivan yhtä lailla, mutta se, se on, na, naisten on ehkä jotenkin vähän niin kuin soveltuvampaa puhua näistä ääneen, mm. koska nämä mielletään naisten asioiksi, että se, että musta Tosi hienoa, Janne, että puhut tuosta äänestä, koska miehi, miehiä koskettaa ihan yhtä lailla. Kyllä,
1: kyllä. Paineet, paineet miehillä on, on myös, että pitää olla tota, mielellään saa vähän niin kuin niska ja semmoinen rantalijan vartalo. Nyt se on niin se, si, siinä pitää olla, Sitten ihan vähän saa olla, onko se niin mutta se pitää ihan vähän se, ja mielellään pitkä. Niin oon nyt sitten tämmöinen pyöreä ja lyhyt, ja täytyy olla siis muuten niin hemmätin kova pokka, että tuota, siitä huolimatta siellä. Mäkin kuitenkin pyörin tuolla, tiedätkö kaikissa elokuvien ja muiden presseissä, niin siinä kun katsoo vierellä, kun on se niin kuin kaksi kertaa Tuota Catwalk-mallin näköisiä näyttelijöitä. Ja kyllä yhdessäkin tuotannossa mietin, että millähän. millähän että nämä kaikki muut on kyllä valittu niin ulkonehdon mukaan, mutta lähtöisesti tähänkin tuo tarvittu yksi pelle, niin, niin otetaan Kataja. <laughs> mutta te... se on ihan sama. Mä saan siitä mun palkkani ja maksaa siitä vero, niin se on ihan fine.
0: Just näin. Ja tässä puhui siis näyttelijä Janne Kataja ja hänen vieressään sohvalla istuu Katariina Meskanen psykologi. Ja me puhutaan täällä nyt tunteista ja ruuasta ruokapohetta ohjelmassa. Kiinnostaisi teidän kanssa keskustella sellaisesta, että kun ruoka toimii myös usein semmoisen lepyttelyn ja, ja tämmöisen niin kuin sovinnon tekemisen välineenä, että ollaan riideltu ja huudettu ja sitten pyydetään anteeksi ja sitten todetaan, että paistetaanpa tähän vaikka lettuja. Ja tästä sit saattaa syntyä niin sanotusti henkilökohtainen palkkiojärjestelmä, jos puu, käyttää tämmöistä vähän hienompaa termiä. Tunnistatteko ja pitäisikö tätä varoa?
2: No. Minun täytyy sanoa, että mä olen ehkä vähän jääviottamaan kantaa, että tietenkin kun työskentelen näiden mm. asioiden kanssa, niin, niin mä en...
0: Ota vaan kantaa. Niin,
2: niin, niin ja mä, mun mielestä siis asiat puhutaan ensin auki ja sitten paistetaan lettuja. Että voi toki tehdä siis ihan yhtä lailla, mutta se ei ole niin se että paistetaan lettuja ei ole se anteeksi väline, mm. vaan ensin ne asiat käsitellään ja sitten voidaan... voidaan niin Mutta voiko ja siitä no...
0: tulla kierre, että ajattelee, että aina kun joku riitaa ohi, niin sitten pitää tulla lettuja tai pannaria tai jätskilitra tai jotakin?
1: Kyllä avioida ratkaisee, että on ongelma. Janne on
0: suorat on, on, on. Kierre
1: loppuu sitten, niin. että et on liian, liian muuta panukakkua.
0: Jos mietitään sellaisia ihmisiä, joille yhdessä syöminen ei ole ollut helppoa, on vaikka perheestä, jos on ollut huonot välit, pakko olla Ruokapöydässä kello viisi, siellä on neurosin kaikki mahdolliset altistajat läsnä ja, ja yhdessä syömisestä onkin itse asiassa huonot muistot. Niin voiko sitten olla niin kuin hankalaa tämä meidän ajatus siitä, että se yhdessä syöminen ja yhdessä tekeminen olisikin se helpotusta ja onnea tuottava asia?
2: Varsinkin jos... Kärsii syömisen ongelmista, niin monille se sosiaalinen syöminen, eli syöminen muiden seurassa on aivan halvaannuttavan kauhea ajatuskin, Ja, ja sitä... Sitä voi, sitä voi lähteä asteittain ikään kuin poisherkistää itseään, mutta jotenkin ensin että pitäisi varmaan niin parantua siitä hapeasta ja sit syyllisyydestä, että mitä siihen syömiseen liittyy. Että se on se niin syömisen ongelma, joka aiheuttaa sellaista hapeaa hapean tunnetta. Kun hapeaa jotain, niin sehän sosiaalisesti semmoinen eristävä tunne. Se käpäryttää ihmisen keskenään ja, ja luo sitä ki- tai lyö sitä kiilaa niihin niin sosiaalisiin suhteisiin. Niin ensin, ensin voi jollain tavalla niin kuin parantua siitä, toipua siitä omasta häpeästä.
1: Hmm. Mutta tuossa vielä, eli kai jos haluaisin sen kunnon shokkihoidon tohon, niin kannattaisi niinku tulla Italiaan. Mä vietän siellä paljon aikaa, niin tota, sinne, sinne siellä saisi kunnon, kun, siinä kohtaa, kun sä luulet, että tämä illallinen on ohi, niin se ollaan vasta alkuroton päättynyt. Että, että niinku, se, siinä se, jos on vähänkin ongelmia syömisen kanssa, niin, niin se, kun se kestää kuusi tai seitsemän tuntia, se ruokailukokemus niin se, se olisi niin kun, tehtykö, se oikein shokki annosit sen jälkeen, kaikki on paljon helpompaa. Toki italialainen keittiö on aika monen mielestä itse asiassa, se sopii aika monelle ruokavammasellekin. Tähän liittyy paljon sitä tarvetta, mikä meillä ihmisillä on, että me halutaan olla myös mieliksi toisille. Ja, ja, ja sehän on myös... myös tietynlaisen, on, sekin löytyy tunnekirjastosta, että miellyttämisen tarve. Se, on, se, on, se ei ole vain tahtotila, vaan se on mun mielestä myös tunnetila. Mutta sitä mä olisin kysynyt sulta vielä nopeasti tässä välissä, kun olet ammattilainen, että nämä tällaiseen niin kuin tunnesöimiseen liittyvät ongelmat, onko nämä niin kuin kansainvälisiä vai ollaanko me suomalaiset tässä jotenkin niin kärkisijoilla? Koska, koska siis monet muut niin ruokailutottumukset ja ruokiin liittyvät häiriöt Jopa ihan äh, niin ruokasairaudet niin on mun mielestä tosi usein niin aika suomalaisia. Ja ollaanko
2: me että... kamala ankaria itsellemme? Niin. No siis, jestas, ollaan ollaan tosi ankaria itsellemme täällä, täällä Suomessa ihan varmasti. Meillä on jotenkin semmoinen ajattelu, että kärsi, kärsi kirkkaimman kruunun mm-hmm. saat. Ja siitä kumpuaa varmaan paljon, paljon itse kunkin ongelmat syömisen, syömisen kanssa. Mutta kyllä tämä varmaan aika niin länsimainen ilmiö on siinä mielessä, että meillä on varaamista valita. Että mm-hmm. jos ajattelee sodanjälkeisiä sukupolvia, niin ei heillä ollut varaa valita. Esimerkiksi just, että, että nyt, nyt on tämä ja tämä tunne, että mä haluan helpottaa sitä ja millä mä haluan helpottaa mm-hmm. me menee sinne supermarketin hyllylle valitsemaan niitä omia, omia herkkujaansa, mm. Mutta kyllä varmasti on semmoinen kansainvälinen ilmiö ja jotenkin se, mitä mä pohdin tuossa, Tossa, kun kuuntelin sun tarinaa tuosta italialaisesta keittiöstä, niin, niin sehän on aika niin suojaava ympäristö siinä mm. mielessä, että jos ajattelee sitä niin kuin suhdetta ruokaan, että kun ei vietetä kauhean paljon yksinäisiä hetkiä sen ruoan kanssa, vaan ruoka itsessään on semmoinen sosiaalinen kokemus, mm. ja se ei ole siinä välttämättä edessä ruoka pääroolissa, mm. vaan se on semmoinen yksi sosiaalisen kanssakäymisen muoto ja väline, et sehän on niin kuin aivan valtavan ihana, si- silloin, jos milloin syntyy sitä mutkatonta suhdetta siihen ruokaa.
0: Mm, Hei, jo. Janne, kiinnostaa semmoinen juttu, kun meille vanhemmille usein sanotaan, että ei pitäisi puhua laihdutteluista, ylipäätään ulkonäöstä kauheasti lapsille ja, mm. ja arvottaa itseään. Niin miten sä oot sun tyttärien kanssa keskustellut tai tästä sun ruokavaliosta? Oletko mm. sä niinku miettinyt sitä, että jättääkö tää jotain jälkiä? Vai?
1: No, no tietysti tässä helposti tulee sellainen olo, että kun puhuu näin, että sitä laittaa itsensä pyhimyksen asemaan niin varmasti on keskustellut oikein ja väärin, sekä että. Mutta mun lapset on tiennyt niin kauan kuin ne on niin kuin oivaltanut asioita, ne on tiennyt tämän mun erikoisen ruokavalion, ja se on niistä jopa hiukan huvittavaa, koska kun me menemme vaikka mun lempiravintolaan, niin mä otan aina saman annoksen, ja ne, se on niin se ne menomatkalla sinne veikkaa, että vai tekisikö isä poikkeuksen. Mutta hauskaa on ollut se, että, että kun mä, mä olen joskus pelännyt, että tämmöiset, että ympäristö, missä me kasvetaan, ja kokemukset ihan todistettavasti lasteni äiti on asiaa tutkinut enemmänkin kuin on, on tota, tekee tästä puheterapeutin työtä, niin niille ympäristö, että, että on, on, on paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi syntyy oppimisen, miten ihminen oppimisen mekanismit ja muut, niin totta että pystynkö mä mun Malleilla, oleks mä niinku sellainen malli, että mä tein niinku toisinto niin mun mielestä on ollut hauska havaita, että, että ne on, ne niinku tämän mun erikoisen ruokavalion, ne suhtautuu siihen normaalisti, mutta kumpikaan ei jaa sitä. He syövät ihan tosi monipuolisesti niin kuin, niin kuin kaikkea. Ja, tota, ja ihan toisaalta heidän äitinsä on kasvissyöjä, niin he ei ole kyllä myöskään omaksuneet sitä, että he syö ja syö tota, myös lihaa. Niin, että se on, mutta musta tuntuu, että jos jonkun asian on tehnyt oikein, niin, niin yrittänyt, tai meillä on aina yritetty puhua siitä omasta valinnasta. Ja siitä, että siinä kohtaa, kun sulla on mahdollisuus valita. Nyt kun eletään enää pula-aikaa, että on pettuleipää, ja, ja tota, et, et on, on, on se, se valinta, valinnan mahdollisuus nämä ongelmat, niin kuin mainitsit, mutta mä koen, että, että se myös voi tuoda sen, että sulle syntyy niin kuin terveyssuhde, että Että sä saat laittaa suuhus just niitä makuja, mistä sä tykkäät ja näin.
0: Kuuntele ruokapuhetta ohjelmaa ja paikalla on näyttelijä Janne Kataja ja psykologi Katariina Meskanen ja tänään puhutaan ruoasta ja tunteista. Tässä päästäänkin hyvin siihen, että, okei, että jos siellä kuulijoissakin on sellaista ajattelua, että mä haluan nyt tämän jonkin ongelman hallintaan ja mindfulness-sanaa jos käyttää tämmöistä positiivisessa hengessä ja en halua rankaista itseäni ja, ja tällä kertaa enkä halua laihdutella enkä diettejä ja näin, niin miten se aloitetaan, Onko avuksi ensin ruokapäiväkirja vai kerrot, mitkä on ne ensimmäiset askeleet?
2: No, varmaan se ruokapäiväkirja työskentely on, on fiksua itse kullekin, jos ei sitä ole jo tehnyt ihan kyllästymiseen asti. Saa vähän semmoista kuvaa, kuva, että miten syö tällä hetkellä. Mm. Ja mä käytän siitä monesti semmoista kevennettyä versiota, että ei ole Että se on Excel-taulukko, ja laitetaan ruutua, että milloin on syönyt. Ja, ja mm, Minkälainen se on se syömisrytmi, että onko siellä sellaisia hillittömän pitkiä taukoja tai mm. onko koko päivä, mennäänkö koko päivä sillä yhdellä sillisellä ja pasteijalla. Mm. Ja, ja, ja miten se esimerkiksi vaikuttaa, että käykö sitten niin, että seuraavana päivänä tuleekin sit syötyä ihan niinku hullun paljon tai sitten illalla tankattua kaksin mm. Että se on semmoinen ensimmäinen askel, että saadaan vähän selvyyttä siihen, että minkälainen se on se arkisyöminen tällä hetkellä.
0: Mitkä suun askeleet oli siitä suun jos palataan silloin ajasta suun oman syömishäiriöstä selviytymiseen, miten se alkoi purkautua? Syöminen.
2: Kerta kaikkiaan syöminen. Se, Pakotit? Että,
0: joudusko pakottamaan itse Kyllä, sen.
2: ehdottomasti. Että kyllä se oli semmoinen, niin syöminen on kuitenkin se lääke. Ja se on semmoinen lääke, joka ajattelee, että se on vähän niin kuin antibioottikuuri. Että ei kyseenalaista sitä, että antibiootit otetaan vaikka kahdeksan tai kuuden tunnin välein. Mutta samalla tavalla se syöminen on syömishäiriön semmoinen lääke. Että se täytyy vaan ottaa ajallaan ja täytyy sopeutua mm. siihen, että se ikään kuin... Niin kuin sitä kautta syömishäiriöistä voi toipua ja monesta myöskin häiriintyneestä syömisestäkin. Mm.
0: Mua puhutteli sinun kirjassa sellainen asia, kun sanot siellä, että meidän pitäisi alkaa osoittaa kiitollisuutta ruualle. Niin voisi kuvitella, että jos kärsii syömishäiriöitä ja se syöminen on ongelmallista, niin se kiitollisuus ei ole ensimmäinen
2: asia tai ensimmäinen tunne. Niin mitä sä tarkoitat sillä? Mun kirjassa on semmoinen kiitollisuusharjoitus ruoalle, joka on enemmän tietoisuustaitopohjainen ja, ja siinä tarkoitus on pysähtyä sen ruuan äärelle, että et sen sijaan ikään kuin se on vähän lääke semmoisiin tilanteisiin, jotka eskaloituu, että suoraan kaupasta niin pussi auki ja, ja pussi on jo horastu ennen kuin mm. istutaan edes alas, niin että oikeasti pysähdytään sen ruuan ääreen. ikään kuin käydään mielessä läpi, että minkälaisen kehityskaaren, minkälaisen elinkaaren se on käynyt läpi. Ja sanotaan vaikka niin kuin tämmöisessä italialaisessa keittiössä, mm. se on aika helppo olla kiitollinen siitä ruoasta, koska aika lailla on varmaan todennäköisesti itse valvistanut sen mm. melkein koko elinkaaren ja niin kuin tietää, hakee just lähikaupasta sen pastan ja, ja kokkaa sitä pastakastiketta sen kaksi tuntia ja, mm. ja pizza veivataan se kolme tuntia ja pizza uunissa mm. paistetaan, niin ja pastakin
1: no. tehdään sitten, kun tehdään itse?
0: Otetaan tähän loppuun ihan konkreettinen vinkki, että mikä ihme on aamuateria, jota sä Katarina ehdotat kaikille?
2: Aamuateria on mun. Kirjassa, kirjassa oikeastaan puhutaan siitä, että, että kun moni syö aamupalan niin se on semmoinen nopea pala, jonka ottaa nopeasti sinne töihin, ehkä ennen töihin lähtöä, tai, tai se on vähän semmoinen niin kuin yleen asia, se aamupala. Niin sen sijaan, että ruvettaisikin suhtautumaan siihen aamu, aamun ensimmäisenä ateriana, että se on ihan Tärkeä, erittäin tärkeä osa sitä päivää ja se, että söisi kunnon aterian ravitsevaa ruokaa ja syö, söisi itsensä kylläiseksi asti. Ja, ja sillä tavalla niin kun, ei tarvi ihan piripintaan itseään sähkyyn asti syödä et niin, että se toimintakyky säilyy päivän aikana, mutta söisi kunnon ravitsevan aamupaan. Eli se olisi
0: niin kuin ihan siis. Mitä sä ajattelet, Janne, tästä?
1: No mä oon henkilökohtaisesti hyvin aamuihminen. Mä tykkään aamuista. Mä, mä herään hyvissä ajoin. Ja, ja totta, musta, jos mä nukun pitkään, musta on koko päivä mennyt ohi, niin mä ihan hyvin voisin syödä aamulla kyllä niin aterial, Varsinkin jos jotenkin niin kuin se, siinä aamussa rakentaa se niin, että sitä on aika, aika tehdä tai että se on jotenkin valmiiksi tehty, että se pitää vaatia vähän valmisteluita. Koska jos vaikka liikkuu Aasiassa hotelleissa, niin siellähän on siis tota Ah hotelli Aamianen, niin sehän on niin hämmentävä, koska siellä on siis lämpimät ruuat. Mm-hmm. Että, kun taas katsoo asialaisia, kuinka onnellisia ja kuinka itse asiassa ihmisen on kaikin tavoin, niin, niin voisko sen taustalla olla sit se aamu- a- syö aterioiminen?
0: Niin. Siellähän
1: on hyvin ruokasotaan.
0: Kokeillaan.
2: Mm, suosittelen Kiitos.
0: kokeilemaan Joo. kyllä. Kiitos keskustelusta. Näyttelijä Janne Kataja, psykologi Katarina Meskanen. Kiitos.
1: Kiitoksia.